0: medal skäreskrik en norsk newcastle podcast Stämningen i Newcastle län är nog hackig mer laber nu än sist gång vi pratade men vi i skäreskrik vi gör ett nytt försök på en episode. vi og Magnus gör vi det där
1: Vi må väl nästan bara snacka
0: oss igenom det vonne Ja där är en någon sånn känd psykologi påstående att det hjälper att snacka sig igenom tuffa perioder och vara öppen om ting och i den grad vi kan kalle den perioden vi är inne i nå en vansklig period så det har vært trått i det siste, og det toppet sig litt med Liga Cup-finale tap mot uh, de røde fra Manchester, i hvert fall for min del. Ja, vi
1: snakket jo om uh, å spille inn en episode forrige uke, da kjente jeg at det, det var uh, liksom litt for tungt og litt for uh, nært, og litt uh, for lite motivation som, uh, som lå der. Så jeg hadde vel egentlig da et håp om at det uh, kanskje hadde noe mer positivt å snakke om uka etter, men det så visste jeg jo at det var en City-kamp som, uh, som ventet der, så sånn sett så er det jo ikke så veldig mer positivt. Men det var jo mer å vente, så den, den, den tøffeste var jo selvfølgelig finaletapet. Ja,
0: og jeg, jeg tror nok ikke det var så veldig mange som hadde forventet seg, men som vi, som vi pratet på i forrige episode var vel at når det er en finale, så er det form, og mye sånt kan egentlig bare kostes ut av vinduet. Finale lever sitt eget liv, men... Uh... Vi vi skursle väl bort en chans helt i starten där och så er Manchester ganske effektive, og så ändar vi upp med att tappa 2-0. Jag
1: vet inte, jag såg vi startar kampen för oss vis eh, grejt. Vi har någon möjligheter här men men det er ju det som är utmaningen då. Vi har ju vi har stadveck, vi har men effektiviteten er ju helt helt borta. Och en skönt väl ganska knappt sånn i den finalen at ja, når ikke vi ikke setter mulighetene våre, så gjør vi det mye, mye vanskeligere for oss selv. Jeg synes for så vi henger ganske bra med i kampen fram til vi gir bort et helt idiotisk fryspark på, på siden der og, og tatt av uh, Lucio, og når uh, Casamiro får stå, stå såpass ren og bare pirke inn dem på, på hodet der, så blir jo det ganske representativt for uh, på hvordan den uh, finalen utdater seg, hvis man vi er jo nesten ikke nære den etter denne skåringen.
0: Nei, og jeg mener at Newcastle anno høsten 2022 hadde rensket unna der frisparket og det andre målet der Manchester hadde Newcastle gjort en bedre jobb på hvis den hadde vært på høsten med den formen, spesielt defensiv formen vi viste på høsten av denne sesongen her. Men vi, vi har jo vært i en finale det er surt å tape, men, men jeg synes jo absolutt at det kan mer smak for mer, og jeg håper Håper vi slapper å vente 24 år før vi er en ny finale. Selv om vi har tapt nå, så er det... Jeg, jeg tror på at det blir flere finaler i tida som kommer, og at vi klarer å røske med oss et troffe ganske snart. Da. Gud vet vi har ventet lenge nok.
1: Ja, sånn som sånn, sånn, situasjonen er nå, så er jo egentlig ikke det sånn veldig urealistisk at det skal skje løpet av ja, 3-4-5 sesonger. Men jeg synes ikke det er så lett å tenke på akkurat nå, i den situasjonen vi er i, i nå. Jeg synes jo det er godt at det smerter både fans
0: og spillere etter hva jeg har fått med mig hele klubben og de som interesserte dem at vi faktisk taper en Liga Cup finale mot Manchester det er flere, jeg har sett flere på Twitter som skriver at ja, vi, vi, har, vi var i hvert fall der, og jeg, jeg trodde det er en sånn typ av holdning som de ønsker å vise at vi er her bare for å delta, men Jag tror de syns det väldigt gott. Och har varit i en finale, Och så gör nog vond förrella att vi tappat den. Och så hoppas jag att det går mer smak for att vi ska komma till bara så att vinna på vem lä andra gång. Men en til till Anders,
1: en någo kritik detta mot klubben og mot supportrarna i efterkant av finalen. Nå vad det går på at stämningen på en måte allredig är där för finalen att vi allreder på något att har tapt eh, kampen At man och att det hänger samman med den eh, tankegången att vi är förnöjda med bara vara i, i finalen det är en seger i sig själv eh att man då får en lite sån defeatist attityd då som det heter på engelska och eh, en nog kritik har så kommit mot klubben i efterkant eh, bland annat ifrån den meilen som pressmeddelingen meilen som klubben skickade ut i efterkant av finalen där man tackade för stötten och och öhllade laget och på mode då ansågde som en seger bara att komma till finalen. En del jag rättar det som är lite sån felinställning mot såna kamper att det är en och sjant att det Manchester vinner. Frågan är vad då tänker du runt det?
0: Jeg er litt todelt akkurat der da. Hvis en sånn type pressemelding hadde vært sleppt i forkant hvor klubben hadde en å være fornøyd med kun å være der, så, så hadde det nok stilt meg litt annerledes. Men, men samtidig kan noen være uenige i dette da. Men jeg mener vi må se hvor vi var enn for det det, si 18 måneder siden. Når oppkjøpet ble gjort frem til nyttår 21 før de nye øyra kunne begynne å bruke penger. Så vi var Altså et så dårlig fotballdag. En så dårlig drevent fotballklubb. Og Newcastle-fansen har fått veldig mye servert de siste, si de siste drøye årene. Da. 14 måneder kan vi vel telle meg å det til. Det har gått rett oppover. Som nå har krona seg med en ligakøpfinale. Og jeg mener at vi skal ikke være fornøyde med å ta av den selvfølgelig. Jeg var fryktelig, fryktelig skuffet selv. Men vi må på en måte prøve å huske litt hvor vi har vært for kort tid siden. Nå har vi vært i en finale etter sommeren så må vi, da må vi begynne den der, husk hvor vi har vært den, men dette er den første, første fulle sesongen til Eire, til Eddie Howe og oh, den er etter ferdige enda så jeg mener at vi må sette litt pris på at vi har vært på hvem vil ha spilt finale samtidig som vi må stykke fingeren litt i jorda og se på se på bredden Manchester har i troppen sin kontra kontra våres eneste plassen vi er soleklart bedre, er eh, spisplass, jeg vil ikke bytte ut mot Veghorst, mot verken Callum Wilson Alexander Isak. Og så har de har flere gode enkelspiller enn det vi har. Vi er avhengig av Bruno, vi er avhengig av Trippier. Jeg trodde vi var avhengig av Pope, men jeg synes Karus stod en god kamp i finalen. Men jeg tror vi må huske litt, dessverre huske litt hvor vi var for veldig kort tids, ja. Og si oss fornøyd med å komme til finalen och så är lov vara väldigt skuffad över att vi inte vann den men uh, som sagt det är lite sånt tvådel
1: för min del. Ja. Ja jag får så väl långväga enig med dig och så tänker jag också att eh uh, mycket blir måtte, spilt ner nå i i mens men det var för finalen var mer fokus på det att Newcastle den säsongen här er en kyrklig art er det historie, litt sånn underlag-historie, og så nå i etterkant når man da taper den finalen, så kommer det litt mer kritik på det her med at, ja, ja, noen husker at Newcastle har brukt extremt mye pengar i sommer, eh, som var, eh, hørte jeg argument i går, for eksempel, at Newcastle da brukt mer penger enn Real Madrid och Barcelona til sammen forrige sommer. Så där igjen, så jeg mener det er et helt åpeles dårlig argument, for du må se på utgangspunktet klubbene hadde fra før ja og hvilke spillere, spillere som var i klubben fra før. Da. Ja, det er
0: en ting. Og så har du La Liga økonomisk sett er jo, Barcelona spesielt, er jo helt ute å kjøre. Så selvfølgelig er utgangspunktet, som du sier, viktig å ta med i betraktningen. Men de to klubber du nevner, de har jo, de har jo ikke all verdt med penger her. så er det to ledende klubber i sin divisjon, så Newcastle var på ingen måte. Så at Newcastle må bruke penger der bør ikke
1: overraske noen. Nei, også hvis du ser opp mot uh, Manchester uh, sitt lag, og hvis ser spiller på spiller, verdier, altså um, innkjøpsverdier på Manchester, så er nok ikke tvil om hvilke av de lagene som har brukt mest penger på, på spillere. Så hadde det gått andre veien, så hadde det ikke vært tvil om at det bare hadde vært en uh, skikkelig enderlågseier.
0: Uh, Nei, og så er det jo veldig typisk engelske medier å snuse dit min blæsse, og da. Altså, som du sier, hadde Newcastle vennlig, så hade Pipa hatt en helt annen lyd. Men, men nå vant vi til det, som sagt, det er fryktelig skuffende. Er, den søndagen var jo en eneste gigantisk nedtur for min del, som du vet. Ja, kan
1: ikke du fortelle litt om det, Anders?
0: Jeg, jeg vet ikke om jeg har så lyst til å fortelle om det, men... <laughs> jeg bor på Røyfoss på Toten, og vi drog derfra. Lupen var rett før klokka to på natta. Flyet gikk halv tid fra Sandefjorden, og jeg tenkte at, ok, vi er ute i god tid og så tar vi det veldig piano. Så vi var jo da fremme på Torp, Lufthavn, Sandefjord, i lupen var tre timer før avgang, i hvert fall. Veldig liten og søt flyplass, så vi var jo gjennom sikkerhetskontrollen på ett minut. så vi hadde jo 11 hverdags med ti, og så begynner klokka nærmest av avgang, vi går gjennom bowlingkontrollen der, og så står vi bare og venter på flyet. Flyet lander, eh, ti minutter vi står i trappa, vi ska börja släppa ut dörrar och in på flyget. Och så kommer det besked över högtalaranläggget uh, om att det har varit ett så kallt bird strike och att flyget blir försänkt. Bird strike är då at det har kommit, uh, det har, kommet, det har en fågel in i motorn på flyget. Så då måste det komma en tekniker og se på se på flyget och godkänna det for vidare färd. Men uh, med min flax så har ju teknikern 5 minuter Han befinner sig i Bergamo, Italien, så han må fly sin lupone är runt klockan 12 eller 1 så bestämmer vi oss ge oss söster mig som skulle dra over, vi bestämmer oss för at vi räcker verkligen shopping eller kamp eller någonting för vi skulle ju vara da hemma dagen efter så vi drar vi sätter oss in i bil og så racear vi att at, rötslett och i dag jag går in på Olires för att möta i Oslo för att möta någon Newcastle support där så får jeg melding om flyet, flyet drar, og da er det altså seks timer forsinka. Så det var, det var smart å dra ut når vi gjorde det. men nei, det, var det var en så enorm nedtur at uh, den sønda var rett og slett smertefull for min del.
1: Ja, det, det høres ut som, som representativt for hele, hele dagen, da. Uh, men jeg synes det høres veldig hyggelig at du faktisk uh, rakk kampen i Oslo og fikk setten med noen uh, norske Jordis. Ja, stor takk til Bjørn
0: Vestblad der, som uh, ba mig om å stoppe innom på Lyris. Jeg hadde absolut ikke lyst til å møte noen som helst, før hun tilbydde med å se kamp at hun. Jeg sa at jeg hadde ikke lyst til å eller prate med noen i dag, men uh, hun mører bedre seg litt, og jeg stoppet i Oslo og... Vi satt vel en 4-5 Newcast-supportere der og så kamp. Blant annet han som har navngitt podcasten vår. Det var hyggelig selv om kampen var dårlig. Men, eller, ikke hvorfor jeg bør. Det er ikke oftest jeg har kamp med andre Newcast-supportere. Så en lit, bitte liten opptur på en ellers helsvart dag.
1: Og det var akkurat det jeg ville nevne som min store optur den dagen nå. Jag bor jo i Skjeen. Vi har et veldig lite, nesten ikke eksisterende Newcastle-miljø. Men jeg har da en kamerat som jeg ser kampen en gang og blant, som vi hadde boket bordet sammen med, med noen Manchester United-supportere. Men på den orlevisen jeg var på da, så er det første gangen der jeg har sett at det er to, tre Fire stykker sitter med og forbereder seg til kampen med Newcastle der. Det er utrolig hyggelig å bare kunne gå rundt inne på en pub og komme med en små hils og nikk til andre, andre Newcastle-supportere i, i Skien eller i Norge. Og jeg var faktisk så lite her at jeg trodde jeg visste hvem alle Newcastle-supportere i Skien er, men det gjorde jeg tydeligvis ikke da. Så det var jo en, en liten opptur der frem til sånn halvtiden inn i kampen, da var, veldig, da var det ikke så gøy litt mer. Jeg, jeg burde
0: faktisk ringe deg også, men jeg visste, visste at du hadde noen kompiser og sånn du skulle se kampen. Så vi, vi to hadde en kamp, det er gode hvor vi ser en kamp sammen, men øh, det er hyggelig å se kampen med andre Newcastle supporter, det er det er så absolutt. Men før vi går videre, jeg har bare lyst til å spørre deg, det var jo mye spenning knyttet til eh, Loris Karius foran den andre finalen der, og når Karius vart signert for klubben, så gikk igjen en hel skjærepskrik-episode ved å kalle for Marius. For min del så er det der Karius har utrettet Newcastle før finalen, er at den fikk meg til å det for Marius, eh, og ikke Magnus, en hel episode. Men har du noen tanker om kampen til Karius, den, den finalen?
1: Ja, Altså, jeg er det du sa tidligere. Jeg synes han gjør en helt OK-kamp. OK jeg synes ikke han gjør seg bort i det hele tatt. Det er ikke Karius sin skyld att uh, vi taper den kampen der. Så for hans del så får jeg håpe at det betyr att han uh, viser seg frem for andre klubber. Og om fremtiden hans ligger hos oss, eller om den ligger hos andre klubber, jeg, jeg tror ikke den ligger hos oss på lang Men uh, som må den endes, det Føler jo også mens vi ser kampen, og i etterkant, at eh, han kunne gjort det litt bedre på skåring nummer to. Så jeg er klar over at hvis vi ser på reprisene her, så er det en ball som eh, går via beinet til eh, Sven Botman og skifter retning. Jeg mener likevel at hvis eh, Karus står litt, mer på, eh, står litt mer rakt oppe, så er det en ball som det skal være mulig å ta, men det kan kanskje du som gammel keeper svare bedre på enn mig.
0: Jeg fritar Karis for elskild der, fordi skuddet kommer lavt nede. Jeg skal prøve å huske situasjonen riktig. Han kommer lavt nede, han er på vei ut med beina for å en benparade. Og når du på en måte allerede har gjort det utfallet med å prøve å sette en beinparade, så er det så å si umulig å få festatt og komme seg upp og ta denne boll. For han går vel under Botman, men, men treffer Botman da, og skifter retning totalt. Jeg sett flere folk både på Twitter og på Oligris under finalen som ga Pope, nei, Karus skylda for den, men jeg, jeg synes det er ekstremt vanskelig å få gjort noe bedre enn Karus gjør, fordi han har på en måte allerede forberedt seg til å en redning, og så skifter Botman skifter på retning så, så fort uh, før den går i mål. Det er ikke sikkert som er enige med mig, men jeg fritar Karus for den uh,
1: baklengsten der. Da synes jeg jeg får bli enig i å si at det er min kjæreskrik fritar Karus. Men, men jeg, har, jeg har sett,
0: um, jeg på om det var Inter Milan som Karus ble linket til, og da var Inter Kjert hentet han i sommer. Jeg håper egentlig at Karus har en fremtid i Newcastle, men det blir jo selvfølgelig ikke som noe annet enn andre keeper. Hvis Karius går til en klubb som for eksempel inntil Milan i Italia, så kan det nok i muligheter for mer spilletid, men jeg, jeg håper Karius får en liten løft etter oppholdet oss i Newcastle, hvis han velger å gå videre. Og eventuelt finns en klubb kan være førstekiper i, eller en andre keeper som spiller relativt ofte. Det er unn så absolutt.
1: Ja det er jeg enig i. en keeper som er såpass god at han ikke fortjener å sitte som tredjevalg i en, en Premier League-klubb. Men heller burde det være en klubb med mer en spilletid på, på, på sikt. Og jeg, jeg ser ikke for meg han blir noe mer enn en tredjevalg hvis han blir værende hos oss. Men nå,
0: nok om finalen, helt til å si. Vi, vi tar på den 2-0. Og det er et resultat som på en måte har vært en gjenganger de siste tre kamper for oss, Magnus. Vi har hatt tre veldig tøffe kamper de siste tre kamper. Med Liverpool, Manchester United i finalen og Manchester City nå sist. Jeg skulle bare ønske vi møtte Manchester United på en dag som de hadde på søndag. I stedet for den søndagen vi møtte dem. De tappte jo da 7-0 mot Liverpool. Da gliste det godt, det skal jeg lindrømme. Men vi hadde City i helgen. Når du møter Liverpool, Manchester og City i den rekkefølgen, så det er tre tøffe kamper. 0-2 i samtlige tre. Men tre strake tap i alle turneringer, ikke nok da. Det er uvant kost for Newcastle, som har vært bunnsolide defensivt og nesten ikke tapt kamper under Eddie Howe. Det som har skjedd
1: med siste kampen nå, siste tapen på City nå, det er jo å se nivåforskjellen i den kampen kontra hjemmekampen tidligere i sæsonen, der vi spilte 3-3, og strengt tatt fortjente å vinne, mens vi nå spiller en kamp som ikke vi er i nærheten av å være like effektive som Manchester City, men samtidig sløse bort en del, del målsjanser. Men du hadde jo håpet å sett at utviklingen gikk i motsatt retning enn den har gjort da. Ja, absolutt. Men vi
0: ser jo på expected gold-statistikken, så Manchester City vinner den 1,34 mot 0,43. Da må det jo sies at den Joe Linton-muligheten teller jo ute, for han, han får ut skøt i. Det blir jo noe skudd ut av det. Hvis, hvis det blir det, så er det jo... Er det jo 1-1, det er jeg ganske på. Men det, det har vært litt sånn symptomatisk for, i hvert fall etter VM da, at Newcastle klarer ikke å omsette sjanser, og vi er ikke like kliniske, hverken offensivt eller defensivt, men spesielt ikke offensivt da. Det går mye tråere enn det det har gjort, mot lag som Liverpool, Manchester, i en finale spesielt, og Manchester City så må du, du må sette sjansen dine. Du får ikke mange sjanser, og det er nok det som skildrer oss fra de absolutt beste lagene i Premier League. At uh, vi trenger flere sjanser for å score. Og når Vita er effektiv nok, så blir det ikke nok poeng ut av det, rett og slett.
1: Nei, um, jeg satt og hadde en liten opptømming her i Stad, og ser at uh, vi ser har tatt riktig nå, så har vi ni scoringer på de siste tolv kampene. Uh, hvorav de tre siste kampene er jo da helt målløse. 2-0 tap, og vi har ikke skåret to mål uh, siden... Vi slår så 15 hjemme i siste del av semifinalen, som er tilbake i slutten av januar. Så det er jo en negativ rekke vi er, vi er inne i. Målene har jo har tørket opp, Og som de sier også i den matchen her, at vi har jo flere klare målstanser som vi ikke klarer å få noe, få noe ut av sånn som du må sette ut hvis du få med deg noe i kamper mot lag som Manchester City. Nei, det er jo der skoene trykker, trykker nå. Vi, vi klarer jo ikke å skape noe offensivt. Og der igjen så kan jeg jo spørre deg om er det er et problem nå at det her virker å være såpass lite risikovillig til å gjøre noen særlige endringer på den offensive delen. Jeg ser flere som Skriker etter at Isak ska starte kampen foran Wilson og Almironen er inne i en tørkeperiode? Ja, jeg skal være litt forsiktig
0: med å... Det kan hende jeg sagt noe annet før, men Almironen ser jo selvfølgelig litt like fall ut nå som han gjorde første halvdelen av sesongen. Nå ser den ut som en, ja, nesten mer en ulempe enn en fordel å ha. Vi har fått... Jeg skal bare ta med lite spørsmål fra Oswald onkel Osvald på Twitter. Hvorfor er House så konservativ når det gjelder startoppstilling? Vi ser jo allerede at det ikke fungerer, og når blant andre Isak begynner sin, endrer skampbildet. Jeg vil se Isak og Sant Maksimin fra start. Jeg har, gi, jeg har jo litt sånn free pass på, på den fremtalen nå, fordi eh, Isak var jo skadet nesten hele høsten. Var tabasjatt rett etter VM. Sant Maksimin har vel slitet litt med diverse skader. Nå begynner dom to å få en del minnet ut i beina. Nå begynner folk å bli litt utålmodige, kanskje ikke helt rettferdig, men nå tror jeg folk forventer å få se litt forandringer i startoppstillingen. Og jeg tenker at Eddie Howe har ingenting å ta på det, fordi det går så trått. Almiron har blitt ekstremt forutsigbar. Jeg mener jo fortsatt at han var forutsigbar før, når han hadde den der purple patch, som engelskmannene kaller det, den gode streken sin. Men uh, da var han effektiv selv han var forutsigbar, nå er det veldig forutsikkerbart at han trekker in på venstre, venter på Tripp i kjempeoverlapp, och det er veldig enkelt å forsvare seg mot. Callum Wilson syns jeg leste noe om at han hadde fått noe covid enten under VM eller rett etter, som om han sliper med noen eller liknende av det. Det skal ikke jeg si noe om, for det vet jeg ikke. Men Callum Wilson har jo ikke sett ut som en Premier League fotballspiller i 2023. Det er kanskje litt strengt sagt, men Osvald nevner att når Isak kommer inn, vi såg det mot så temp på St. Mary's i Liga Cup vi har sett flere tilfeller når han kommer inn det blir et helt annet sprut over laget og jeg også vil se Isak og Sam Maksimin fra start. Jeg tror fortsatt at Sam Maksimin blir solgt i sommer det føler jeg meg ganske sikker på men la han og gutten få muligheten til å enten spille seg opp i verdi frem til sommer eller la få kjempe for å behølle plassen. Vi har ingen ting å tape på det Carl Wilson gjør 50% av det han har gjort før Almironen har blitt uh, avkladd i kamp etter kamp etter kamp. Så Isak, som Sammaksimin og Target da, har jeg lyst til se inn i laget snart.
1: Ja, så, men så spørs det jo akkurat på, på Almironen da, hvor mange alternativer har vi der på høyre kant da, altså som naturlige høyre kant eh, Det er jo en, en utfordring. Nå ser vi jo at Eddie Howe starter Anthony i som jeg synes var eh, fint å se sist nå mot, mot Manchester City, men da blir jo eh, Maksimin eh, beordret ned til, til benken igjen, som betyr at han kommer jo aldri i gang og får en rekke med, med kamper eh, i beina. Han får den tilliten eh, som man virker som han har litt behov for. Altså, Maksimin. Nå er vi tvunget til å gjøre endringer eh, kommende helt, fordi eh, vi har Joe Linton ute med to kampers suspansjon etter at han har fått både rett og slett ti gule kort, er det vel? Så der må det bli noen endringer. Akkurat hvordan det vi seende ut, det blir jo, jo gjenstå å se. Ellers så jeg jo helt enig ska at skal, har man en spiller som Alexander Isak på benken, når Carl Olsen ikke leverer eller ser spesielt målfarlig ut, så virker det jo veldig rart å ikke benytte av den muligheten samtidig nå som man nesten ikke har noe och tape. Nå kommer det en kamp nå som man nesten bør vinne, uavhengig av hvem du starter på, på topp, spør du meg. Men da har du i hvert fall en glimrende mulighet til å gi spilletid fra start til spillere, som for eksempel både... Isak og Sant Maksimin igjen. Yeah.
0: Jeg er veldig motstander egentlig, av det å ø, kaste spillet under bussen så fort vi gjør en dårlig kamp, men jeg synes jo, som sagt at uh, Miguel Almiron har vært direkte svak i lang perioden. Og. Callum Wilson har som sagt ikke sett ut som seg selv etter VM og jeg, jeg, jeg heller har heller litt lyst til å være kritisk, det er det jeg har. Uh, men jeg mener du må gå ned og stille spørsmålstein, sånn som enkelt gjør her. Hvor lenge skal du la Spillere får muligheten, fordi vi har skårt lite mål etter VM. Jeg Et lurer var seks mål på ni eller ti Premier League-kamper. Og vi trenger å få i gang angrepet våre siden. Jeg tror vi kunne brukt Sammaximen på høyre kant. Mange mener at han ikke kan spille det, men han de har gjort det før med blandet Hell for Nykassen. Men jeg mener at vi er nødt til å om på ting, nødt til å gjøre endringer flytter vi också min over på høyre, så vil det skape ubalanse for current tripper, tenker jeg. Men, men, men da er det nødt til å mer av det faktisk i midtbane og indre løpere for å, få, for å få ting til å stemme og henge sammen. Jeg, jeg synes vi blir veldig skadelidende av å ha en høyere kant som ikke produserer sjanser eller målpoeng. Vi har en venstreback som bidrar null i det offensive spillet. Han er midtstoppig, så det er greit nok det, men vi blir väldigt förutsigbara og det er vans, eller det är enkelt att spela mot Newcastle. Newcastle slipna skapar chanser för de motståndare tar ut Bruno, tar ut uh, Trippier och då har vi lite att komma med. Brukar vi som Maxi som jeg menar hadde en jättekamp mot Liverpool, har man ganska god mot Manchester och vi ser hur det i finalen. Så er vi i vart fall mer oförutsägbar att. Vi träng den oförutsägbarheten för att skapa chanser for kvaliteten i e troppen er for lav så jeg støtter dem som jeg har lyst til Isaac se Isak også, og
1: Sam Maksimin start, gjerne med og Gordon sammen med de to så er det akkurat det når du, når du nevner det her med, med Eddie Howe, jeg tror nok han har ganske mye å gå på men ikke veldig mye lenger hvis man fortsätter på en måte, i samme stimen som han er i nå, så er det det som alltid de siste kampen som, som man husker. Det er resultatorientert idrett som handler veldig mye om det som skjer, skjer her og nå. Det er ikke på, på sikt nå hvis det skulle ende med at man havner helt utenfor en Europaliga liga conference Conference-liga-plassering eller diskusjon over hele tatt så vi nok utvilsomt andre deler av sesongen besettet oss som en enormt stor skuffelse sett opp mot, mot den plasseringen vi har, har ligget på. Så jeg tror at han er avhengig av å bevise at han er rette man som klarer å snu en, en negativ trend også. Jeg har
0: som sagt enormt stor respekt for Eddie Hau og jeg har fullt tiltrott til av han. Det er noen spørsmålstegn som vi under den dåliga perioden vi är inne i Men jag har mycket mer respekt för en en manager som prövar att göra ändringar när nåt inte funkar. Som sagt, jag skönjer att när prövd att höll på det, det systemet som har funkat, de spelare som har presterat för, men nå bevisar det sig att det inte Vi är börjar att komma i poängnöd i förhållande till Europaligglassen. Vi måste börja vinna kamper. Vi kommer in någon av de fyra men där är det kamper som bör och kanske må vinnas. Hvis vi får for få poeng ut av dom, men han prøver å gjøre endringer for å få det å funke, så da tenker jeg ok, vi har prøvd, vi har en generelt svak dropp, men så lenge vi prøver å gjøre ting for å få de poengene som trengs, for å score de målene som vinner og skamper, da sitter jeg og tenker ok, vi, vi har prøvd, vi må fortsette å prøve, men det gikk kanskje ikke mot Wolverhampton, men vi ser ting som gjør at det her er noe å bygge på, men vi kan inte fortsette med en spiller som nå slakte Wilson og Almiron spesielt litt for mye, men dom fungerer ikke i dagens startoppstilling. Kanske dom er mer komfortable med å komme inn og gjøre en jobb etter 60-70 enn å starte per dags dato. Og da mener jeg at da må vi prøve å gjøre
1: dom endringen. Jeg skal bare slenge helt på slutten her også, at det var jo kanske en av de største tabbene og feilene som Steve Bruce gjorde. Det var jo at, man, at han ikke var interessert i å gjøre noen endringer i det hele tatt uavhengig av resultatet. Og når man var inne i dårlige perioder under Industibus, så kunne man jo sette opp lageoppstillingen på forhånd. Og jeg vil selvfølgelig ikke sammenligne det her med Stibus på noen som helst eh, måte. Men jeg tenker, det er jo det som skiller Clinton fra veten når det kommer til eh, topp-topp-manager. Eh, det er den evnen til å prøve å snu en motgang til noe positivt igjen gjøre de, gå inn og gjøre de endringene som man ser må til for å få det her til å fungere og ikke bare se på samme oppskriften som det som funket for seks måneder siden, eller to måneder siden, eller hva det, hva det skal være. Jeg er helt overbevist om at han har det i seg godeste haug, men jeg håper vi får se det snart.
0: Ja, for jeg, for jeg tror nok også fansen begynner å bli litt utålmodig. Men hvis vi skal se inn mot de neste fire kamper da vi skal beta dem, at vi har Wolverhampton hjemme nå til helgen. Vi har Forrest borte, og så kjenner landslagspause. Vi møter Manchester United etter landslagspause hjemme og West Ham borte. Og sånn umiddelbart så, så vil du tänka tenke at dette her er eh, kamper vi bør få ni poeng, kanskje telle meg ti poeng. Manchester United hjemme som den vanskeligste kampen. Det, det er veldig vanskelig å se hvor Newcastle ligger i forhold til dette her, fordi både Wolverhampton, Nothing of Forest og West Ham er jo veldig uberenlig lag. Newcastle er inni en form-tup-deluks. Og så i hvert fall jeg begynner å følge med mindre og mindre sikker på seier i disse kampe her. Jeg, jeg tror vi kommer til å ta en seier. I hvert fall, S4. Jeg håper på 9 poeng. Fordi det er lag vi egentlig skal slå hvis du ser på tabelen. Men, uh, jeg, jeg tenker at Dehau har S4 kamper her på, på en måte... Uh, han skal få mer i tid enn det selvfølgelig. Jeg prøver å trytte om å manager her. Men de har disse fire kampe på motet måte å få inn, vise at de er villige til å gjøre om på ting, og få noen resultater, for der trenger vi sort. Vi sitter, så kan vi fort begynne bli väldigt bekymret for en Europa Cup-plassering,
1: altså. Ja, som du sier i kampen neste kampene nå, altså hvertfall en kamp hjemme mot Wolverhampton, som ikke er noe väldigt sterkt bortelag, i hvertfall, er jo... Nå skal man være forsiktig med å begynne å snakke kamper som man gjorde i fjorårs-sasongen med tanke på nedriksstrid. Vi er ikke där, men skal man være med i, i hvertfall kampen mot en fortsatt Europa-plass, så er det klart att en hjemmekamp på Wolverhampton det er noe man bør ta tre poeng i. Det er en perfekt mulighet till och nu skuta nå och komma in lite mer på positiv takter och da med mer än en scoring också för att se att det är möjligt hämta tillbaka den seltilliten min tanke på kampen så kommer efter så är det i alla fall förresta Manchester United är ju fortsatt formlag då förresta är ju på väg uppåt på tabellen en bortakamp där i Nottingham det det er jo ikke en enkel affære akkurat som situasjonen er nå. West Ham borte bør egentlig by på de store problemen Det er ikke enkelte bortekamper i Premier League, men det er hvertfall ikke lag man på en måte forventer å, å tape mot. Altså, David Moyes er vel hvertfall ikke en, en av de sikreste jobbene i Premier League har hatt Nej Nei,
0: jeg spodde jo at David Moyes kom til å sparken før vi møtte dom tidligere. Nå husker jeg helt når den kampen var, men han har jo behølt jobben, men det går jo rykter nå om at de ser på erstattere for David Moyes, så det er jo til brott han er manager for West Ham vi møter om i april. Den kampen nå er jo, som, som du sier, det er jo en kamp i utgangspunktet skal vinne, men plutselig bytter de manager i landslagspausa, og så får de en ny manager-effekt, og så blir den kampen mye tøffere enn den ser ut som per i men nei, jeg blir ikke overrasket hvis vi står med ni, ni poeng av 34 kamper, men samtidig så føler jeg, jeg føler meg litt som den gamle Newcastle supporteren som jeg er vant til, hvor du går inn i enhver en kamp og frykter, nesten frykter det verste. Og det er, det er ikke noe utaknemmelighet, hverken overfor Eddie Howe eller Eire eller sånne ting, det er bare klok av skade som gjør at
1: uh, jeg gruer meg litt når vi går in i kamperatt. Men, men når du da sier at du, du blir ikke overrasket hvis vi setter igjen ny poeng etter de neste fire kampene, eh, altså bortsett fra hjemme mot Warhampton da, så er jeg jo veldig på hvilke andre kamper du tenker vi bør vinne. Tenker, tenker du tre seier ut av de fire, fire neste, og, og hvilke kamper tenker du da at vi bør vinne? Hvis vi får ting til å klikke, vi, hvis,
0: vi, vi har jo sett det hele høst, laget er jo god nok til å til å vinne fotballkamper. Vi må jo finne det bare så til den oppskriften. Men hvis vi får laget det og fungerer rett, så jeg mener jo at Wolverhampton, Nottingham Forest og West Ham er jo faktisk kamper som vi bør vinne. Sånn som du ser i et peidags dato, si. uh, ja, det, det går trådt for oss, men som du sier, hvis du skal være med å kjempe om Europa, så må du slå 14, 13., 14. og 16. plass på tabelen, nesten uansett hvor du møter dem, altså. Så jeg, jeg vet, jeg er litt sånn selvmotsvigende her i, i forhold til at de sier at det, det går trått og sånne ting, men isolert sett så er det, jeg mener at tre kamper vi skal vinne, og så Manchester United-kampen, den er hjemme, den er litt mer oppe i lufta av vi egentlig skal forvente. Det blir en väldigt tøff kamp, men eh, hadde det vært i høst, så hadde jeg nesten forventet
1: minst ni poeng. Hadde det vært i høst, så er jeg enig med det. Per nå, i den situasjonen vi er i nå, så tenker jeg at det skal vi forme oss seks om 6 og 7 poeng For de neste fire kampene Så skal jeg være strålende fornøyd
0: Jeg er strålende fornøyd Men jeg aksepterer absolutt 6 poeng Men uh, igjen, altså Wolverhampton bør slås Nottingham Forest er ekstremt opp og ned Kan nok være den vanskeligste bortekampen Av dom to der Jeg mener vi bør kunne gå inn i I hvert fall tre av disse kamper Og tenke at her bør det bli seier
1: Ja den det bördem det, jag kan också se jag kan jag kan också se möjligheten här för att vi kan spille bra fotboll komma lite bak i rätta trakter men alldeles väl bara da klara eh oavgjort mot eh, både Wolverhampton eh, Forest och West Ham och den eh, Manchester United kampen där tänker jag faktiskt ska få vänta sig på på forum selv om vi nå ser at det er mulig å skåre syv mål da, på Manchester, så det er vel litt halmstrå å gripe etter. Jeg Newcastle gjorde, gjorde grunnarbeidet for Liverpool foran Helligas
0: kamp. Nei, jeg synes det er fryktelig vanskelig å spå kamper om dagen, fordi altså, vi, vi, vi skaper jo sjanser. Jeg sett statistikk på at uh, vi skaper jo omtrent like mye sjanser etter VM som før VM. Vi ble klare til å dem. Visst Jo Linton klarar att träffa boll på 5 meter på god inlägg från Kevin Trippier så jag vet när suspenderat nästan men jag fullt att det är lite som manglar men samtidig så är det där manglar lite i så pass lång tid att vi bör förvänta ändringar i laguppställningen. Aj, 9 eh, poäng hade varit väldigt förnöjd med. 6 poäng där är jag med men jag syns inte vi bör ta sikte på något mycket mindre
1: än 6 poäng alltså. Nej, vi bör inte det. När som du säger där där fick det, det vanslä men eh uh, jeg håper det tror at vi får en del svar uh, aldrig nå på søndag mot, uh, mot Wolverhampton. Hvis ikke vi hvis ikke vi får det så frykter jeg nok litt mer mot um, siste fasen av av uh, Sassuolo nå, men uh, det har fortsatt lenge igjen, det er det. Ja. Men
0: vi har, vi har jo fått litt har fått to litt spørsmål fra Per Eyvind Norberg. Det, det første er etter noen tunge kamper kan det være nådusnur programme billetter og skaper mye, og laget skaper mye, bortsett fra målene. Hva er det vi kan forvente over de neste fire kampene? Det har vi jo på en måte vært inne på nå. Men det er det neste spørsmålet, ass. Altså. Jeg har litt lyst til å det om, fordi det henger jo litt sammen med både form og det vi akkurat har pratet om. Fordi han anskriver at han synes at laget spiller godt mot City, og viser at han kan henge med flere av det beste laget i ligan. Men spørsmålet oss er hva er en realistisk tabellplassering slik tingenes tilstand er nå? visst jag ska spørre deg Magnus, ytter vad du håper på, ytter vad du tror i bästa tillfelle, men en realistisk tabellplacering, slik tingene stillstand er nå. Vad tror du är en realistisk tabellplacering?
1: Ja, nei, hvis vi skal se sån helt kald uh, tenke helt med hodet, her så um, tenker jeg fortsatt at vi uh, bør kunne klare å plasseres over Chelsea på tabellen. Med den sesongen De har hatt og fortsetter ha Så sånn sett tenker jeg jo At minimum da, Topp 9 da, bør være Fullt mulig Selv man er inne en dårlig Stim nå, og selv den Dårlig stimen fortsetter I et par uker Eller en måned til Noe laver en det tror jeg faktisk ikke At vi Vi vil havne og så samtidig, sånn, hvis vi fortsatt ser realistisk på det, men per nå så tenker jeg noe av vi kan håpe på igen, da tenker jeg jo egentlig rundt den plasseringen vi har nå, den femte, femte-sjette plasseringen. Jeg ser ikke for meg nå at Liverpool går på enda en ny sånn kjempesmeld, der, der hele sesongen deres snur nå og de kommer in i en dårlig stim igjen, det, det tror jeg er for sent nå, jeg tror deres sesong har, har snudd mot det, mot det bedre nå, og at de får en god avslutning mot, mot sluttet av sesongen, så tänker jeg heller at med Tottenham et lag du, du aldrig vet, det er totalt ufreksibbart, så jeg, jeg ser ikke på sånn totalt umulig heller at vi, at vi hamner over det laget. Men ja, du får, du får komme med, med din prediktion også.
0: Jeg tror vi kaper en Europa, eller si en topp 7. Det, det må være realistisk. Jeg, ser, jeg sitter og på tablene, og Fulham, som ligger på plassen bak oss, har to poeng mindre, to kamper mer. Men så har du Brighton, som ligger tre poeng bak, med en kamp mindre. Du nevner Chelsea. Dom tror jeg er, ja, det, det er klart, det spørsmålet er hvor lenge, hvor dårlig form varer, men de fem lagene som ligger foran oss, Arsenal, City, Manchester, Tottenham og Liverpool, de havner foran oss. Det føler jeg og meg ganske sikker på, selv om Liverpool har hatt de har hatt 13 kamper og har både Arsenal, City og Tottenham og Manchester, tror jeg, eller Chelsea i hvert fall. Men jeg trodde vi klarede å ta at Liverpool teller deg så er nok kvaliteten der for stor, men jeg mener at hvis vi havner på den sjette-sjunde plass, så må vi si oss fornøyde med det. Og hvis et av de lagene som havner foran oss, da, vinner FA-køppen. Så vil de gi Europa-køppspill til topp 7. Conference ligger til 7. Europa ligger til 5. til 6. Så jeg, jeg håper, jeg håper vi havner på 6. plass. Realistisk håp, men en realistisk tabellplasering, tipper jeg, vil være 6. 7. plass.
1: Ja da, jeg enig med deg. Og sitter du og tenker på at det føles ikke så lenge siden vi satt og snakket om at var nesten selvfølgelig at vi kom til å havne, havne over Liverpool når vi satt og kikket på tøffekamperne men de hade ut sesongen. Det føles ikke sånn nå lenger. Jeg
0: sa det her tidlig i, i høst at jeg trodde Liverpool kom til å snu. Jeg har helt sikkert sagt noe annet etterpå, men uh, kvaliteten i Liverpool er for stor. Det er en forsovet til Chelsea også, men jeg tror ikke Chelsea kommer til å havne foran oss. Den største utfordreren vi har til sjetteplassen, slik jeg ser det, det kan fort være Brighton, da. Brentford er jo en liten sånn dark horse der, men, men Brighton kan melde sig på der. Så håper jeg at Chelsea fortsetter litt sånn der i jojo-form, og slår, noen kan godt slå de lagene rundt oss, og så havner bak Vi har et lyttespørsmål til vi fra Mikael Mopedbart på Twitter. Vi har jo vært inne på det, med spillere og det er å ruttere på spillere vi har Men han, han sier at Jacob Murphy har hatt, en, har hatt overraskende gode innhopp Mot gode motstand de siste kampene Får han en ny vår i svart og hvitt? Har du noen tanker om Jacob Murphy?
1: Ja, nei, jeg vet, om han, jeg vet ikke om det er en spøk eller ikke jeg, Nei, jeg, jeg tror overhovedet ikke det Jacob Murphy är en väldigt fin fyr, en väldigt artig kille och kommer alltid att huskas för i förglömlig vinkel semifinal mot Southampton där. Men bortsett från det så menar jag att Jacob Murphy är en väldigt gömdställing Premier League-spelare som strängt att kunde fungerat som en type squad player i ja, et, et lag som ligger på midtskiktet eller lavere del av midtskiktet eller så langt ned som nedrikskampelag i i Premier League eh, muligens også et OK pluss championship-lag eh, jeg har fortsatt ikke sett over tid at Jacob Murphy kan levere på de nivåer som man på något sätt bör förvänta mig en klubb som ska kämpa över halvdelen av Premier League tabellen så altså, ny möjlig Jacob Murphy ska fortsätta i Newcastle flera år framöver men jag ser inte framåt att det blir som någont annat en en squad player som kan spela cupkamp i Neo Neo och komma in som inbytter mot motslutna av noen få kamper. Men, men for å si det sånn, jeg tror, jeg tror han er lengre unna startoppstillingen neste sesong enn det han er nå.
0: Jeg, jeg tror Jacob Murphy forsvinner i sommer. Det, det føler jeg meg også ganske sikker på. Hvis han gjør det, så håper jeg at Jacob Murphy går til å
1: <laughs> Sammen med Carr, han sjaleta kar, som man ja, selvfølgelig må. <laughs> Hvis så tempen rykker ned, eller bli værende i Plansekyl,
0: så håper jeg dom prøver å kjøpe Jacob Murphy. Og så hadde jeg hatt lyst til å være fluer på veggen når han uh, går inn i trenings eller inn i for første gang og helse på kroaten Joseletar og det det har kunne vært spennende. Men jeg er faktisk der per nå at uh, Jacob jeg er helt enig med det du sier, Jacob Murphy jeg er te god nok for Newcastle og kjenner nok heller ærlig talt å bli det, men jeg har litt lyst se Jacob Murphy fra start i stedet for Almiron. Hvis vi ikke skal bruke Sam Maximilien på høyre, hvis vi ikke skal Gordon på høyre, så jeg, jeg er faktisk litt enig med en Mikael, jeg, jeg synes Jacob Murphy har gjort en god figure når han kommer inn. Jeg skulle ønske at Eddie Howe viste litt at, ok, her er det ingen som er garantert noe plass i første helverden. Vi kan godt vente til Manchester United-kampen med å bruke den, men i inn en mulighet. Han flyger veldig mye, og hvis vi skal ta ut Almiron, som er en god bidragsyter defensivt for å hjelpe Kirin Tripper, så tänker jeg at uh, Murphy også kan gjøre den samme jobben. Men offensivt er det en helt annen historie. Murphy er ikke god nok, men jeg synes det har vært interessant å se Murphy fått litt mer spiltid. Men for å svare Mikael på spørsmålet hans, så tror jeg nok nei, at uh, det blir nok ikke noen vår i Newcastle. Heldigvis. Eller det større. Heldigvis.
1: Nei, det blir dessverre. Du altså, håper at han hadde fått en ny vård. Det hadde vært både positivt for han og, og klubbet, men jeg, jeg ser deres liten tro på at det skjer.
0: Han er support nykassesupporter fra når han var liten, han, så det er, det er synd å eventuelt kvittse med sånne, men vi har ikke noe rom for sentimentalitet i toppfotballet i verden generelt, så jeg tror og håper det er siste sesongen vi ser av Jacob Murphy, men jeg synes det hadde vært interessant om vi kunne fått sett den litt mer, gitt Almironne litt av pause og eventuelt bytte inn Miggi etter 60 og tilby noe annet da. mot slitne backer.
1: Jo, ja. Um, jeg ja. um, tenker på at jeg, jeg er en ukastelsporter selv, men det er ingen som vil se meg spille spiss uh, for det klubben. Det kan jeg, kan jeg love dig. Men jeg ser in ditt. Da, da svarer ditt, uh, på spørsmålet
0: ditt nej, Mikael. Ingen her tror at uh, Jacob Murphy får en ny år.
1: Dessverre lander vi på. Jeg, jeg synes det er få en bitteliten bitte quiz, da. Liten quiz helt på, helt på tampen. Og så skal jeg bare skyte inn
0: at når jeg bruker så lang betenkningstid på altså, quizene dine, så er det selvfølgelig for at våre kjære lyttere skal få muligheten til å tenke og finne på svaret selv. Det er, ikke, det er veldig kjedelig for meg, men jeg bare ut helt korrekt svar hver gang. Så den, den, den tankepausa er selvfølgelig for å gi lyttere litt mulighet til å tenke selv.
1: Ja, nei, klart. Jeg, synes, jeg tror de det er veldig hjertelig å sitte og høre på stille etter sånn fem minutter. Ja. <laughs> men, nei, den her blir sikkert en ren gjetting, uh, men jeg bare sitter og ser på uh, siste ti møtene mellom uh, Newcastle og, og Wolverhampton, og det er jo et resultat uh, der som, uh, som slår sig ut i stor glad. Så det første delen av spørsmålet er jo egentlig uh, hvilket resultat er det Newcastle vanlig spiller mot Wolverhampton? I nyere tid. Det vet jeg. Ja. Skal jeg
0: bare prate litt sånn for å gi litt, litt betenkningstid selv. Det er vel et resultat som har skjedd de siste... Er det de siste fire eller fem kamper på rad?
1: Ja, det neste del av spørsmålet er hvor mange, hvor mange av de 10 siste kampene har vi spilt. Har det hatt med det utfallet?
0: Ja, da, da skal jeg bare komme med litt uh, andre, mer betenkningstid at uh, litt Men jeg var og så Newcastle Wolverhampton på St. James' Park for en, noen år siden. Da... Tror jeg faktisk vi tappte to igjen. Men uh, jeg vet at det resultatet du er ute etter er 1 igjen. Ja, det stemmer. Og så hvor mange ganger det har skjedd på den siste teammøten? Da, jeg tipper det har skjedd seks på den siste teammøten. Oi,
1: ja, det var ikke dårlig. Ja. Nei, det, det stemmer jo faktisk, da. Altså, Nei, gjør det? det? Ja, jeg tror ikke det var rukket å være inne og, og google det heller. Det stemmer faktisk. Nei. Ja, du, du, du ser meg jo, du, så... Ja, nei, ja, men vi tar, det som, vi tar det som et veldig, veldig godt, eh, godt tegn nå. Enten så tar vi det som et tegn på at eh, det er lurt å, å spille 1-1 på, på Oddsen, eller enda bedre, på vår sesongkonkurranse på Twitter. For vi vil jo helst ikke ha en 1-1-resultat nå på søndag.
0: Det vil vi ikke. Apropos 1-1 av Jacob Murphy. Jeg husker, dette det er vel nesten litt som å vann i kjerka, men jeg husker vi spilte en kamp mot Wolverhampton, det må ha varit under City Bruce, hvor Newcastle blir pressa hele kampen av Wolverhampton. Eh, är sett en liten slant på Bodsen på Wolverhampton säger, helt helt på tampen för eventuell döv den skuffelsen som skulle komma. Och i rätt att det setten så scorear Wolverhampton og på övertid så scorear Jacob Murphy på ett frispark så, så den den rök. Så där var där är för denna bit lite i med den 1-1 rekka. Men nei, vi, Jacob Murphy kan gjerne score på, på overtid på søndag, da. men vi håper at det vi er 1-1 i hvert fall, vi går for hjemmeseier.
1: Ja da, så det ble det blakk, men glad.
0: Ja, nei da, vi, vi, vi satser aldri mer enn vi har rått her.
1: Nei, det gjør vi ikke, og, og så vil jeg ikke spille på at Manchester United snur kampen når det ligger en 1-0 pause mot Liverpool, for det gjør det nemlig jeg, for jeg var veldig fornøyd med, med den oddsen som lå der. Men heldigvis selv så spilte ikke jeg for mer. Jeg hadde råd til å tape. Det er, det er for å være lærepengen i episoden her.
0: Nei, men da, da gleder, vi oss. Jo, vi det? gleder vi oss til kamp om søndag?
1: Jo, vi gleder oss. Vi, vi, nå må vi avslutte på en oppdøren. Vi, vi gleder oss til en kamp som vi kan og bør vinne, og da vi finner det bak i Det trenger vi nå.
0: Hvis jeg skal be deg om å spå et resultat, du bør ikke det samme i konkurrensen vår, men har du et resultat du har lyst til å kaste ut?
1: 2-1. Vi skal vinne
0: 2-1. Ja, jeg går for clean sheet på Nick Pope igjen, så jeg går for 2-0. Nei, men det er greit. Vi har trua på seier. Selv om du ikke har hørt det slik ut på å undertegne hele episoden, så... Nå, nå snur du, Magnus, nå snur du
1: Nei, <laughs> jeg følte det ble veldig, veldig Jeg følte det ble veldig, veldig Negativt preg, ja. så, nå, så liksom, nå Må vi prøve å være litt positive ja.
0: Nei, men da Har vi at, bare en ting å gjøre Vi, Magnus, og det er å si Ho ele lads Ho ele lads